0: ¿Cuántos creen que estamos viviendo en los últimos días? Bueno, conforme a las escrituras, sí estamos viviendo en los últimos días. He estado meditando en uh, varias escrituras y este una de segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Pero he estado meditando en los mensajes que Dios nos ha estado hablando estos últimos tres domingos. Sobre la eternidad ¿Cuántos han estado aquí o nos han escuchado A través del internet? Gracias por los que se están conectando Que se han conectado con nosotros una vez más Declaramos bendición Sobre ustedes y que estas Alabanzas y el Espíritu Que fue Desatado a través de nuestras alabanzas Los haya alcanzado Ustedes también igualmente Así como Dios lo está haciendo Aquí en nosotros He estado meditando en lo que Dios nos está, ha estado hablando los domingos, los tres mensajes relacionados sobre la eternidad. Yo creo que ha sido un tiempo en el cual hemos reflexionado las preguntas que nos hizo el pastor, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué va a pasar después? ¿Por qué Dios me ha puesto aquí? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son los planes y propósitos? El hermano nos dijo muy claro que todo empieza con Dios. No es en, lo, encontramos en el, lo que encontramos en el mundo, sino lo que, lo que ya, los que hemos recibido al Señor, ya sabemos, ya hemos encontrado y hemos empezado tal y como la Biblia nos enseña. Esos tres mensajes sobre meditar y voy a repasar nomás una escritura para, para conectar con lo que creo que Dios nos está hablando, también el jueves, los que han podido venir aquí, en estado, han estado aquí el jueves, y lo que, los que se han conectado, a través del internet, se han dado cuenta, que Dios nos está hablando, lo que voy a estar hablando yo, sobre el tema, sobre entendiendo los tiempos, establecidos por Dios, entendiendo los tiempos, señalados por Dios, Dios nos está estado hablando, y hemos estado en un momento en cual el Espíritu Santo nos está acomodando, el que tengo oído hoy a lo que el Espíritu Santo habla y nos está dando una palabra para este tiempo en el cual estamos viviendo: un tiempo de sacudida, un tiempo de despertar, un tiempo de desesperación, un tiempo en el cual estamos rodeados de tantas cosas, empezando con el COVID. Ya que desde marzo, mediados de marzo, hemos estado con esta lucha. Y mire que aquí todavía estamos con, la, con los, los templos, iglesias abiertas, cerradas. Y teniendo que alabar a través del internet. ¿verdad? Y también por lo que ha estado pasando últimamente, los incendios, Bueno, el COVID, más de 200 países, como lo he mencionado. 188 países que han sido, están siendo sacudidos creo que Dios nos ha estado hablando, ha estado hablando a todo el mundo, todas las naciones que despertemos, que pongamos atención lo que nos rodea, porque el Señor ya está para venir, estamos viviendo los últimos días, segunda de Pedro capítulo 2, si quiere abrir su Biblia, antes de entrar en el mensaje, segunda de Pedro capítulo 3, a veces me preguntan, por cuando vemos todo lo que está rodeando, los incendios. Más de 28 enciendos, más de 14 mil, 15 mil bomberos. Solo nomás aquí en lo que es el, el, el estado de California, pero lo que es Oregon, Washington. Eh, bueno, obviamente todos eh, se dieron cuenta porque el humo que descendió sobre este valle que se nos cubrió como, como una neblina, ¿verdad? Que no pudimos ver el sol por varias semanas, pero los últimos dos o tres días ha venido un viento, un viento del norte, yendo hacia el este y ha movido ha removido ese humo verdad le damos gracias a Dios seguimos orando para que Dios siga obrando o sea todos estos son señales de los últimos tiempos me preguntan los hermanos me preguntan a personas que no son cristianas oye ¿es qué es lo que dice la Biblia sobre los últimos tiempos estamos viendo los últimos tiempos dije sí de acuerdo a la palabra porque segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8, dice más oh amados ¿Con quién está hablando? Con la iglesia, nosotros. Oh, amado, Dios nos habla. No ignores esto. ¿Qué es lo que no quiere que ignoremos? Los tiempos que estamos viviendo. Dice que para el Señor un día es como mil años. Un día, mil años. Hace 3,500 años que el pueblo judío, después de 430 años, salieron de su esclavitud, su primera esclavitud, ¿verdad? De Egipto y caminaron por el desierto con un líder llamado Moisés el nombre de Moisés significa en hebreo quien fue sacado porque él fue sacado del, del agua verdad ahí lo, ahí lo pusieron eh, en, una, en una cobertura ah, por, porque en ese tiempo este, había una matanza sobre los niños y sabemos que fue el rey o la reina más bien que recogió a Moisés y el nombre que se le dio es Moisés quien fue sacado y proféticamente el nombre de él es Moisés, Juan, quien Dios usó para sacar el pueblo de Egipto. Entonces navegaron por 50 días, llegaron a una montaña, ¿verdad? El monte, montaña, ¿cómo se llamaba la montaña? Sí, ahí. Y ahí estuvieron y bajaban y subían y anduvieron alrededor del desierto por 40 años, porque Dios los estaba probando, quería saber qué es lo que estaba en su corazón, dice uh, Deuteronomio, quería saber el capítulo 5, quería saber si es que iban a obedecer a Dios, lamentablemente no obedecieron, murieron y Dios tuvo que empezar de nuevo, cuando cruzaron uh, el río Jordán y finalmente entraron a la tierra santa y todo el, todo el libro de Deuteronomio tiene que ver con eso, y Moisés, a la edad de 120 años, por dos meses estuvo hablando, preparando el pueblo para que cruzara. Bueno, esa es una pequeña historia, pero hay aún más todavía. Hace 3.500 años. Entonces, si, si creemos lo que dice la palabra, y obviamente toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para, verdad? nos está enseñando que para el Señor un día son como mil años y mil años como un día entonces tres mil quinientos años ¿cuántos días son esos? entonces estamos viendo en los últimos días sí, en los últimos días en los últimos miles de días tres mil quinientos años precisamente cuando Moisés subió al desierto, a la montaña subió tres veces tres encuentros con el Señor el primero cuando recibió los diez mandamientos sucedió que cuando bajó vio lo que había pasado el pueblo se había olvidado se habían rechazado y, 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 este, y construyeron uh, este, un, un ídolo ¿verdad? una estatua de oro entonces él regresó más bien regresó tres veces la tercera vez él estuvo en la montaña por 40 días intercediendo por el pueblo orando por el pueblo para que Dios uh, los, uh, los perdonara por lo que habían hecho y durante ese periodo de tiempo Dios le dio aún más Muchas cosas, inclusive también le dio ahí sobre cómo uh, quería que el pueblo viviera o ordenara o viviera sus días. Y, de, de, y ahí estableció lo que le llamamos los tiempos señalados. He estado yo meditando sobre esto. Y meditando también y si tú quieres leer aprender más sobre de a qué me estoy refiriendo me estoy refiriendo a lo que es la palabra la palabra es moed o moedim vamos a hablar brevemente sobre eso Moed o moedim es simplemente una cita Dios estableció tres veces al año tener una cita con su pueblo tres veces al año para celebrar siete fiestas de las cuales ahorita estamos pasando por una de ellas y estamos entrando en un periodo de tiempo, lo que le llaman el tiempo más sagrado. Gracias, aquí está nuestro, uh, nuestro hermano Javier. La enseñanza que él trajo el jueves me estaba ministrando, yo me conecté a través, de, a través de Facebook, y estaba escuchando, y él mencionó, no sé si el hermano Dan va a estar hablando sobre esto, y Dios ya me había hablado que me preparara sobre esto, entonces quiero hacer una conexión, ¿cuántos estuvieron aquí el jueves?, ¿Cuántos escucharon la enseñanza que el hermano Javier trajo el jueves? Okay. De eso estamos hablando. Lo que mencionó el pastor, aunque no mencionó exactamente, estaba hablando sobre otra, otra celebración, otra celebración que se hace curiosamente entre el mes de agosto y el mes de septiembre, que se llama, la, la celebración es Teshuva. La palabra Teshuva ocurre en el mes Elul, porque tenemos, para eso tenemos que hablar un poquito sobre el calendario judío. O sea que Dios estableció al menos dos calendarios en la Biblia. Para que el pueblo viviera conforme el acuerdo. Para que conocieran cuál era la voluntad de Dios y y sucede que ahorita Dios nos está acomodando. Los temas que nos está dando tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo, tiene que ver con lo que Dios nos quiere que hablemos, tiene que ver con los últimos días. Que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Y lo que él, y lo, lo que Dios quiere enfatizar y dejar en nuestra mente en estos tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo que el Señor, el versículo 19, el Señor no tarda su promesa, ¿cuántos creen que lo que el Señor ha prometido lo va a cumplir verdad? Él no tarda en su promesa, no retarda en su promesa, según, a, según a algunos lo tienen por tardanza, o sea pues ¿cuándo va a venir el Señor? Que venga durante el COVID-19, que venga para que para que ya poder huir de los incendios, que, venda, que venga de la persecución, ¿Qué está sucediendo ahorita aún en este país con los riots, con las protestas que se han levantado? Bueno, unos dicen ¿por qué el Señor no ha venido? Bueno, nadie sabe la hora ni el día. Pero ¿saben ustedes? Los judíos desde hace años han sabido la temporada. Han sabido cuál es el tiempo, no la hora. Porque lo que vamos a aprender hoy es que precisamente esta, esta fiesta en la cual estamos pasando ahorita es lo que le llama la fiesta de las trompetas que tiene que ver con el sonar del shofar. Recuerdo un canto que cantábamos cuando estaba yo pequeñito, pequeñito, pequeñito. Cuando, este, cuando, cuando la trompeta suene en aquel día final. ¿Cómo va la otra parte? Y el, el alma. Y dice, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase. Porque en los últimos días hay un libro que se va a abrir y va a pasar la lista, van a ver si está tu nombre, si está mi nombre ahí, y qué dice el canto, a mi nombre yo feliz responderé, si es que dan el nombre de Dan Tobar, si no dan el nombre de Tobar, yo no me estoy cantando, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, ¿estás listo? para cuando se pase la lista, Estamos viviendo en ese tiempo. Eso es lo que es la fiesta de trompetas. Nos vamos a dar cuenta. Que hay un periodo de 48 horas. Dos días. Que curiosamente. No curiosamente. Es como el Señor nos ha acomodado en esta temporada. El jueves por la noche. Mientras los hermanos estaban cerrando y orando. Estaban cumpliendo con lo que el mes de Elul, Teshuva, que significa arrepiento, arrepentimiento, tiempo de regresar, que regresemos a Dios, tiempo de arrepentimiento, tiempo de oración, tiempo que pidamos perdón. Y es precisamente lo que el grupo estaba orando después que trajo la enseñanza excelente que trajo el hermano, el hermano Javier. Alguien dígale, alguien le diga que sí, el hermano Dan habló también. O sea que Dios nos ha conectado ha conectado los tres mensajes, voy a mencionar un poquito sobre eso enseguida, y ha conectado el mensaje del jueves. Total, que el jueves se terminó ese periodo de 40 días, 40 días que el pueblo, por más de 3.500 años, se preparan para el siguiente mes del cual ya entramos. Quizás diga, pero pastor estamos en septiembre, estamos en septiembre 20, aquí puse domingo 20 de septiembre, oh sí, pero tú estás conforme, el calendario secular, hay un calendario, al menos dos calendarios, en las escrituras, de los cuales Dios quiere, que nos sincronicemos, que nos conectemos, que, al, que al, 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 a lo mínimo, empezado, empezamos a estudiar, para entender los tiempos, que estamos viviendo, total que el jueves por la noche, se terminaba, ese tiempo de teshuva, tiempo de regreso, de arrepentimiento, iniciábamos lo que era un nuevo mes. O sea, el viernes por la tarde, el viernes por la tarde, inició lo que es el siguiente mes, el mes de Tishre, el primero de Tishre. Y hoy voy a pedir al hermano que ponga en la pantalla la primera slide. La, me di cuenta que en español se dice da, la lámina. Pon la lámina, hermano la primera lámina, mientras estoy hablando, gracias, gracias hermano, este, y, empezó una nueva etapa, y durante esta etapa, entre el primero de Tishre, y el segundo de Tishre, son dos días, Tishre, o sea, hemos entrado, en el séptimo mes, del calendario bíblico, bueno, hay un calendario secular, que aparece en la Biblia, y un calendario sagrado, hemos entrado, lo que le llaman, el Año Nuevo, le llaman Rosh Hashanah, aunque no aparece la, pasaba, la palabra Rosh Hashanah, aparece la fiesta de trompetas. Le voy a pedir que estudie Levíticos capítulo 23, los 44 versículos. Ahí Dios le va a dar revelación sobre el calendario, sobre estas siete fiestas, sobre tres citas, que el pueblo de Dios debería de tener y lo han, lo han estado practicando por tres mil años y mire ahora cómo Dios está revelando esto a la iglesia cristiana el pueblo judío saben que el Mesías va a venir los que los que no son judíos mesiánicos ellos piensan que va a venir por primera vez los judíos mesiánicos que han recibido a Yeshua Hamashia como su salvador personal así como tú y yo lo hemos hecho sabemos que él ya vino una vez Levante su mano si ¿sí está de acuerdo. Okay. Pero viene otra vez. Ahora va a venir como rey de reyes. ¿Verdad? Viene con su iglesia. Viene establecer por su iglesia. Cuando allá se pase lista, mi nombre yo responderé. Y viene para establecer su reino sobre esta tierra. Para reinar con él por mil años, milenio. Muchas enseñanzas de las cuales podíamos uh, desarrollar. Total que estamos ahorita en lo que le llaman la cabeza del año o el principio, o más bien lo que le llamamos uh, año nuevo, conforme al calendario judío. Pero usted diga, pastor, apenas el 20 de septiembre, octubre, noviembre, todavía faltan tres meses. Fíjese que en el segundo o tercer siglo, uh, el, uh, el, uh, el líder, o sea, más bien sí, el rey, uh, en esa temporada cambió o, o puso otro calendario para que hubiera confusión para que el pueblo se olvidara para que el pueblo olvidara de lo que la Biblia nos enseña sobre estos tiempos que le llaman tiempos sagrados Moed, Moedim se llama Moedim que es una cita con Dios Dios ha establecido estas citas el pueblo judío aunque no tiene una revelación completa nosotros aunque tenemos una revelación completa pero no hemos estudiado detenidamente Levíticos capítulo 23, los versículos 44 para poder entender lo, el Nuevo Testamento y para poder entender cuáles son las, las escrituras que yo voy a mencionar brevemente que conectan con esta fiesta, fiesta de trompetas, cien trompetas se sonaban, el tocar del shofar, el despertar, el propósito de tocar la trompeta o el shofar es para despertar a la gente, para anunciar, para anunciar, y es precisamente lo que sucedió, cuando Moisés subió a la montaña, a Sinaí, que oyeron un ruido, verdad? que oyeron un ruido, y, y, y aunque lo llamaran como un juego, un sonido, bueno no fueron trompetas lo que oyeron, fueron lo que oyeron la voz del Señor, y por eso entró temor en ellos, eso mismo que sucedió en ese tiempo, en esa temporada, fue en este tiempo en el que estamos viviendo aquí. Durante, durante esta fiesta, fiesta de las trompetas, que después Moisés recibió una revelación y los levitas empezaron a escribir, a poner toda esta información, solo detalles, junto con construir el templo, todos los adornos del, tiempo, del templo y Moisés y los levitas empezaron a construir un, un templo movilitario en el cual estaban moviendo durante los 40 años que anduvieron en el desierto. Y practicaron, las, hay siete fiestas, practicaron las primeras cuatro fiestas, que voy a repasarlas brevemente. Esta es nomás una pequeña introducción, ¿verdad? Qué bueno poder tener eh, varias semanas de poder a, hacer una serie sobre eso, pero qué bueno que Dios nos está hablando. Está hablando el hermano Javier, está hablando al pastor Marcos, que Dios lo bendiga en este momento. Eh, Quizás él nos está viendo, le mando saludos, hermano. No nos estés viendo, descansa. Es tiempo que descanses. Bueno, no, nomás, nomás le digo en broma, hermano. Gracias, hermano, gracias por la oportunidad que me, has, que me has dado. Esta es la temporada y nomás son dos días en el cual uh, realmente se tocaban 30, uh, uh, 30 trompetas o 30 chofares o 30, 30 veces, pero lo hacían hasta 100 veces durante ese periodo de dos días. Uh, el, el sonido que hacían, el sonido tequía. Hay tres sonidos, pero el sonido tequila es el sonido más fuerte. ¿Para qué? Para despertar. Por eso cuando leemos escrituras, como despierta, levántate tú que duermes. A eso se está refiriendo. Dios nos está despertando. Lo que estamos pasando ahorita es para que Dios nos despierte. Nos despierte. Y nomás son dos días, 48 horas. Esas 48 horas se terminan esta tarde, esta noche. Y como son dos, dos, dos días de la fiesta a eso hace referencia el apóstol Pablo que dice que, este, que no sabemos la, eh, que, que bueno voy a mencionar después va a salir la escritura despuésito y no se sabe es cuando ellos bueno voy a, voy a entrar un poquito más adelante total que son eh, 48 horas pero no sabían cuándo la siguiente trompeta iba a sonar no sabían ni el pueblo no sabía hasta cuando ya fuera el, el tiempo oportuno, entonces se tocaba, y al tocar de la última trompeta, se cerraba este tiempo, esta temporada de dos días, por eso le dice que nadie sabe la hora, ni el día, ¿verdad? pero no dice que no podemos, que Dios no nos puede dar conocimiento, sobre, uh, sobre, el, uh, uh, sobre el, uh, el tiempo, la temporada, estamos en esa temporada, y muchos cristianos estamos entendiendo por lo que Dios nos está revelando. Entonces, el, el título si apareció en la pantalla. Entendiendo los tiempos señalados por Dios. Entendiendo los tiempos señalados por Dios. Y, ah, y a lo que le llaman esta temporada. Como dije, La Shana, o uh, 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 la Tovar. La Shana Tovar. Uh, Curiosamente, mi nombre Tobar, se le quita la R, es un hombre hebreo. Cuando he ido a Jerusalén, he ido dos veces, cuando vieron mi nombre, oh, la chalá, barruca, tayo, genic, malau, me estaban llamando y dicen, no, no entiendo, no entiendo, I don't understand, me hablaban en inglés, porque veían mi nombre y sabían que mi nombre tenía raíz judía. Después platicamos sobre cómo entre el pueblo hispano, entre el hispano, hay mucha de esa raíz judía. Muchos de los proverbios que le llamamos dichos vinieron de nuestras raíces judías que, que traímos años atrás. Mi, mi uh, bisabuelo vino de España y él era judío, pero uh, eh, fingió que era, que era católico, pero siguió practicando su, uh, su fe uh, judía, ¿verdad? Y luego fue mi abuelito el que aceptó al Señor y, este, uh, y Dios lo levantó como evangelista, y predicó por cantidad, por cantidad de años. Amé. Isaac Sánchez murió a la edad de 84, 85 años. Mi mamá, ella continuó. Paula Tobar ya tiene 81 años y todavía está predicando. Le llamé el otro día y dijo, mi hijo, tengo ocho estudios. Amá, pero es el COVID-19. ¿Cómo le hace? No, a través del teléfono. Me llamo, me conecto con ellos, platico con ellos. Oye, mamá, ocho, ¿sí? Ocho días. Oye, le dije, le dije en broma. Usted trabaja más con Dios. Dios descansó al séptimo día y usted no está descansando. Ay, mi hijo, no me hables de esa manera. No, yo le entiendo, yo le entiendo. Y encantada está al 81 años, sigue ministrando. Bueno, estamos en esta temporada y Dios quiere eh, a, a cierto nivel empezar a enseñarnos un poco sobre estos tiempos señalados. Le llaman Shana Tovar Yumetaka para hablar sobre este es un año, un año nuevo en el calendario judío. O sea, deseo un año feliz, un año dulce, un año de mucho éxito. De ahí viene la frase que nosotros dijimos en el año, eh, el año nuevo, que todavía falta en tres meses, dos, dos meses y medio. Eh. Eh, deseo un año próspero, ¿verdad? Entonces, uh, sucede que entonces Gregorio, el Gregoriano cambió o, o estableció el otro calendario, el, el calendario con el cual nosotros vivimos. Y cada uno de esos nombres, quisiera poder tiempo para cada uno de esos nombres que les damos, eh, enero, febrero, marzo, tienen son de nombres de dioses. No quiero empezar por ahí porque no quiero asustar ustedes estudian, ¿eh? pero son puros dioses paganos. Bueno, pero lo hicieron para poder borrar nuestro conocimiento de las Escrituras por el pueblo judío, ha continuado, estos tiempos ha continuado estas prácticas y ahorita, como dije anterior, hemos entrado en los tiempos más sagrados de, de, de esta temporada y hemos empezado un nuevo mes y ahí en este mes suceden cuatro uh, fiestas de, perdón tres fiestas ya sucedieron cuatro fiestas lo que fue en enero en marzo y lo otra en mayo junio y en este mes, entre septiembre y octubre, van a ser las últimas tres fiestas que tienen que ver con los últimos tiempos. Bueno, la siguiente, la siguiente slide, por favor. Y lo que me ministró cuando el pastor Marcos, uh, cuando él empezó una serie, tres prédicas uh, sobre la eternidad. Yo puse mucha atención, porque lo que Dios me estaba Hablando, ese Dios te está despertando. Que reflexionemos. Las preguntas que Él hizo. ¿En dónde pasaremos la eternidad? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo será la vida que viene? Y Él nos dijo. Nos exhortó. Dice, necesitamos tener una visión correcta. De la eternidad. Y una de las maneras. Es cuando recibimos al Señor. Lo aceptamos. Por eso una de las Escrituras. Uh, que él mencionó es 3, 3, el capítulo 3 de Eclesias 3, versículo 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No podemos entenderlo todo, porque no somos infinitos como Dios. Dios es eterno, Dios es eterno, pero sí... Él dice esta escritura, Dios ha puesto en el corazón eternidad. O sea que podemos, ese es lo que nos hace pensar, ese es lo que nos hace cuestionar, ¿para qué estoy aquí? Los animalitos no pueden hacerlo. Nosotros tenemos un perrito, se llama este, Paz, es de esos perritos uh, 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 alaskan, uh, este, perrito de, de Alaska, pero está muy ingrido, está dentro, y todo el tiempo nomás está en la casa y pide de comer, sale, regresa, va y corre, anda por donde quiera ahí en nuestra yarda y luego regresa y es todo lo que hace. Y le, digo, oye, y le digo, oye, mijo, pues es todo lo que haces tú y te estamos alimentando bien. Tengo una plática con él, pero no tiene, no tiene conocimiento, no está ahí pensando, meditando. A ver, ¿cómo puedo hacer bendición en esta casa? ¿Cómo puedo yo proteger a, 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 a mis dueños? le digo pues no puedes protegernos como que como tengo una plática con él cómo nos vas a proteger si estás aquí dormido en el cuarto de mi hijo aquí en la cama hasta usa la almohada la almohada de mi hijo dentro ahí está todo acostado está todo y le digo a mi esposa dice mira está el perro ahí mira está todo descansando ahí sin ninguna mortificación y como que Dios me dijo aprende aprende del perro Sí, es cierto, pero el perro no tiene sabiduría, no. Dios no ha puesto en el corazón del perrito sabiduría, entendimiento, entendimiento como Dios lo ha puesto en nosotros. Y eso es lo que nos hace las preguntas, ¿verdad? Y es por eso que en estos tiempos estamos tratando de contestar. Pastor Marcos mencionó, y hubo tres mensajes el 30 de agosto, aquí lo noté, 30, el 6 de septiembre y el 13 de septiembre, que curiosamente, no curiosamente fue en el mes de Elul, Teshuva, que es tiempo de reflexión, es lo que significa esa palabra, tiempo de arrepentimiento, Teshuva, específicamente en hebreo dice, es tiempo que regresemos, Dios nos está llamando que regresemos a los caminos de Dios, y para unos que regresemos a la iglesia, así como me da gusto que cada domingo siguen llegando los hermanos no le digan al gobernador eh, que están llegando los hermanos no, no creo que el gobernador esté escuchando oramos por él, pero oramos que que Dios este, lo use y que nos dé el permiso, bueno Dios es eterno, están de acuerdo él es el alfa y el omega Eso es una manera de poder De poder denominar el nombre de Dios Viene del de, de, de alfa y el omega Son dos palabras griegas Donde el alfa es la primera letra Y omega es la última letra O sea que el, el, uh, Se usa esas letras para recalcar Que Dios, que antes de Dios No había ninguno Y no habrá ninguno después Él es el principio Dice revelaciones Y Él es el primero y es el último. Entonces eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Apocalipsis 21, 6. Y me dijo la revelación que Juan recibió. Hecho está. Yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin. Dios es eterno ¿verdad? Y ha puesto un poquito de esa eternidad en nosotros. Para poder cuestionar. Y hasta cierto punto poder empezar a recibir un poquito más revelación en uh, eh, Apocalipsis 22 13 no va a aparecer en la pantalla todavía estamos en la, en la, en la slide número 2 gracias hermano yo soy el de del omega el principio y el fin el primero y el último hebreos 13 8 una, un, un libro una carta que fue escrita para los hebreos después que salieron de Egipto hebreos judíos mesiánicos Ahí les dice Hebreos 13, 8, Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, recordándolos para que no se olvidaran. Salmo 48, 14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y Dios ha establecido estos tiempos de los que estamos viviendo para guiarnos, para saber cuáles son los siguientes pasos que debemos de tomar. Y es por eso que hemos pasado por tres semanas de reflexión sobre la eternidad. Es por eso que el hermano Javier nos trajo la enseñanza sobre esta temporada. Él estuvo hablando, esta temporada de la cual estamos entrando ahorita, fiestas de las trompetas, eh, eh, el, ah, el, el, ah, el día de unción. Ah, el, el unción O sea, hay tres, hay tres fiestas de que si hay tiempo voy a, a mencionarlas, pero si usted estuvo escuchando el mensaje, entonces usted... Ah, Uh, recibió esa, esa enseñanza, y entonces, Ecclesiastes 3, 3 11. Y luego también uh, aparece en, la, en la, siguiente, la siguiente pantalla, por favor, hermano, en la siguiente lámina número 3. Ahí mismo en 3, el primer versículo del capítulo 3, todo tiene su tiempo y todo lo que él quiere debajo del cielo tiene su hora el hermano también mencionó esa escritura. Lo que yo, yo quiero mencionar es que en Esclesiastes esas dos palabras, tiempo y hora, cuando lo vemos en el hebreo y luego lo traducemos al griego, porque cuando traducieron los cristianos, uh, los judíos que vivieron en los tiempos, uh, durante los tiempos griegos, en esos tiempos, durante la temporada de Jesucristo, sabían hebreo y arameo pero traducieron el Nuevo Testamento ¿verdad? y el resto de la Biblia también en el idioma que ellos podían entender es por ejemplo si nosotros vinimos hispanos, la mayor parte vinimos de, 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 de México o, de, o, de, o de, la, de los países hispanos pero aquí estamos aprendiendo inglés entonces empezamos a leer la Biblia en inglés traemos nuestra cultura no nos hemos olvidado de que somos hispanos verdad no hemos perdido los valores ojalá que no perdamos esos valores eso es lo que, lo que admira a muchos cristianos anglosajones como, este, como familias cómo vivimos como familia bien unidos verdad Cómo respetamos a los ancianos etcétera todas esas cositas entonces fue traducido en el griego y la palabra este, tiempo que en, en hebreo es samán la traducieron a Kairos. ¿Cuántos han oído esa palabra? Significa el tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo. O sea, Dios tiene un tiempo. Tiene una hora. ¿Verdad? Tiene algo que ya programó. Tiene un Moedim. Un Moed. Una cita con nosotros. Todo lo que se quiere debajo del cielo. Tiene su hora. Esa palabra es Kairos. Cronos. La, perdón, la palabra es Cronos, que en hebreo es eth o Aiz. Cronos, que cada conocemos es el tiempo del hombre. Así, aquí entonces esta escritura, solo ese versículo, podemos ver que existen dos temporadas. El Cairo tiempo de Dios, de lo que estamos hablando hoy, la temporada. Y Dios quiere que nos conectemos para entender en qué tiempo estamos viviendo ahorita. Tiempo de arrepentimiento, tiempo de despertar que Dios nos está despertando, verdad, nos está preparando para en aquel día cuando Él venga, cuando se pase lista a mi nombre, yo podré, yo podré, todos podemos responder. Y hay el tiempo, el tiempo dice debajo del cielo, o sea que aquí los que estamos aquí en la tierra, el tiempo del, debajo del cielo tiene su hora, que es el el, el tiempo del hombre o Cronos. Entonces ahí podemos ver que existen al menos dos tiempos y a veces eh, estamos tan comprometidos a lo que estamos viviendo ditas, se nos olvida que hay otro tiempo, hay otro ciclo, hay otras más cosas que Dios nos, nos está guiando, nos está enseñando y que Dios es tan bueno que estos últimos dos meses, bueno, toda esta temporada pero estos últimos dos meses nos, va, nos ha guiado y está hablando casi lo mismo, el mismo tema, el mismo mensaje con el Pastor Marcos, con el hermano Javier y ahora aquí su servidor. El Pastor Marcos me dijo, bueno, Pastor, cuando me invitó que traiga la palabra, dice, si quiere, si quiere continuar con el tema, puede, pero usted lo que el Dios ponga en su corazón. Y Dios ya había puesto en mi corazón este mensaje. Buscaba confirmación. Y cuando el hermano Javier estaba hablando también sobre este mismo tema, otra perspectiva, que es igual de importancia, dije Dios, oh, pues, eso es lo que tú estás hablando. Tú nos estás despertando, que regresemos, nos conectemos, que nos preparemos, que no dejemos que toda esta temporada, todo esto que está sucedido, porque han dicho a los cristianos, han dicho que, que solamente el 30, 40% de las personas que antes estaban en la iglesia van a regresar que ha habido, eh, eh, como decía, un nuevo nivel de cambio, un new beginning, un, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo diferente. Ojalá, quizás va a ser diferente, pero que no sea diferente en nosotros, que nosotros sigamos continuando, sigamos continuando y no nos quedemos en el desierto, ¿verdad? No nos quedemos ahí, sino que escuchamos la voz del Señor. Todo tiene su tiempo, Kairos. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y es ahí donde la otra escritura de la cual el hermano estuvo uh, meditando, y si ve en la pantalla, ahí puedo verlo, si no abre su Biblia, Levíticos capítulo 23. Levíticos capítulo 23. Éxodo, Levíticos. Fácil. El tercer libro, capítulo 23. Voy a leerlo un poquito rápido. Es ahí donde Dios habla a Moisés. Y a los levitas. Sobre esta, esta temporada. Sobre estos tiempos. Donde les da un plan. Sobre cómo vivir su vida. Les da un plan sobre cómo establecer. Su alabanza a Dios. Cómo no olvidarse de él. Y estableció tres citas importantes. Es Moed, Moedim. Tres citas tres este, uh, uh, reuniones, diez, tres tiempos de consagración en el cual él pidió que se juntaran. Uno lo hizo en la temporada de la Pascua entre marzo y abril en la cual nosotros celebramos Domingo de Resurrección. Ese concuerda con tres eventos que os pasaron, ¿verdad? Y si hay oportunidad lo voy a repasar y luego después 40 días después, más bien 50 días, donde viene la palabra Pentecostés, palabra griega, son 50, 50 días después vino la otra fiesta, son cuatro fiestas, en esa primera cita, y esa es la, es, eh, la segunda cita, es eh, 50 días después, que es el día de Pentecostés, el día de Pentecostés, es cuando celebran 50 días, 40, 50 días, cuando el pueblo, salió de Egipto, Moisés subió a la montaña, y escuchó el, el sonar del shofar, un ruido, ¿verdad? Que se estremeció. Cuando él recibió, la primera vez que subió, cuando él recibió los diez mandamientos. Entonces el pueblo judío, por tres mil quinientos años, han celebrado ese tiempo, cuando Dios puso su palabra en las tablas de piedra, los diez mandamientos. Pero para nosotros como cristianos, en esa misma temporada, Dios abrió el entendimiento a los escritores, los autores del Nuevo Testamento y fue en el día de Pentecostés cuando Dios abrió su, sus ojos, derramó de su espíritu y puso la palabra, así como dice Ezequiel 36, 36, 37, capítulo 37, que Él puso su palabra en nuestro corazón. Por eso ahora todos, ahora no exactamente, pero puso, escribió, su palabra en nosotros. ¿Verdad? Entonces ellos celebran la entrega de la Torá. Que son los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Nosotros celebramos en esa fiesta. Esa segunda cita. El día de Pentecostés. O sea que cada uno de esas celebraciones. O esas citas. O esos moed. Son tiempos señalados por Dios. En el cual sucedió algo histórico. Dios dio una revelación y hay algo espiritual relacionado con nosotros como cristianos, yo le llamo el aspecto profético, el aspecto en el cual entendemos, Dios se reveló, y ese conocimiento, esa sabiduría, ese entendimiento llegó a la iglesia, y estamos empezando a conectar, lo que dice el Antiguo Testamento, y si ya llegaron a, a Levíticos capítulo 23, versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes. La palabra fiesta es moed en hebreo. Uh, una cita, un tiempo de consagración, una cita íntima con Dios, con todo el pueblo. Uh, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamarás como santa convocaciones estos eran tiempos en el cual Dios prometió que iba a estar con ellos en el cual se iban a reunir y cada vez que lo hicieran Dios iba a estar ahí en medio de ellos recordándoles por las cuales entonces ellos eh, lo hicieron como ensayo estaban ensayando ensayando o más bien poniendo en práctica todas estas fiestas para poder llegar para uh, pero lo más importante para tener una cita con Dios no voy a leer los 44 versículos, que se me acaba el tiempo, pero ahí aparecen las siete fiestas. Si quieres anotar, número 28, versículo 16. De, bueno, número 28, libro de números, y capítulo 28 y 29, también ahí, ahí habla sobre estas fiestas de las cuales estaba mencionando desde un principio. La, la segunda, hermano, la, la tercera, perdón, la, la no, disculpa, este, la, la lámina número cuatro y aquí nomás brevemente aparece uh, una lámina donde está aquí, donde vemos aquí lo que es el calendario uh, judío, lo que le llaman las fiestas bíblicas, están divididas entre 12 meses, así como los 12 meses que tenemos, pero los meses son diferentes y cada una de esas están divididas en tres eh, secciones, en la cual se celebran las siete fiestas y, este, y de las cuales este, uno podía estudiarlas. Lo que yo quiero mencionar es que en Levíticos, que estaban leyendo ahí, habló Jehová, Moisés, habló a los hijos uh, y diles sobre estas fiestas. Es de ahí donde el pueblo por 3.500 años han ponido en práctica esas citas, han creído que Dios tiene una cita con ellos, así como nosotros este, uh, cuando celebramos el día de Pentecostés, aunque Dios ya vino, el Espíritu de Dios ya fue derramado, celebramos el día de Pentecostés, yo lo celebro y todo el tiempo estoy consciente de ese tiempo, una cita con Dios, y yo le pido a Dios que una vez más, me llene con su Espíritu Santo, aunque lo podemos hacer todos los días, pero ese es el ejemplo de una cita, de vez en cuando esas fiestas concuerdan con las fiestas que nosotros celebramos, como el Domingo de Resurrección, el Día de Pentecostés, no celebramos todas las fiestas que ellos celebran, porque no, no tenemos quizás un conocimiento completo, por ejemplo, la fiesta de las trompetas, no la celebramos, pero qué interesante que Dios está despertando, está hablando el hermano Javier, me está hablando a mí y aquí estamos hablando sobre esa fiesta que se termina, dos días se termina, precisamente se termina esta noche a, a, la, a, la, a, la, a la metida del sol y empezamos en otra temporada de la cual pues también sería este, uh, otra enseñanza. Entonces mantengamos ahí en la pantalla, mientras hablo un poquito, fiestas solemnes, ¿verdad? Significa una cita, un tiempo se la, señalado, un ciclo, un año, o sea que la temporada, los tiempos de Dios, es un ciclo continuo, uno puede saber, ¿verdad? Con cierta certitud, de qué es lo que Dios desea que hagamos, o sea, obviamente Dios nos habla a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, pero si quieres saber qué es lo que Dios está haciendo, otra manera que podemos hacer es estudiar la Biblia, y ver, por ejemplo, esa, ese tiempo, ¿verdad? O sea, para ponerlo de una manera práctica, hemos entrado en un tiempo nuevo, en un año nuevo, nuevo comienzo. No te esperes a enero para establecer tus propósitos, ¿verdad? El pastor ya nos preguntó, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es mi propósito? Ya... Eso ya debe de empezar a despertar y tener a eso ya bien acomodado para cuando venga enero, tú ya tienes dos meses corriendo con la visión que nos ha dado. Fíjese, cómo es el enemigo que nos roba al no entender lo que la Biblia nos enseña. El pueblo judío se están preparando, tomaron 40 días, chuva de tiempo de reflexión, de ver hacia atrás y poner en práctica y ahorita en este tiempo están preparándose para recibir lo, lo que viene muy bien un tiempo determinado quería mencionar aquí uh, este, uh, bueno la siguiente, uh, uh, la siguiente lámina por favor hermano entendiendo los tiempos señalados anote por, frae, por favor ahí otra escritura mencioné Uh, Levíticos 23, Números 28, capítulo 28 y 29, para, también Deuteronomio 16, 16, para ver qué tantas veces en el Antiguo Testamento, después brevemente, para terminar, vamos a ver en el Nuevo Testamento también dónde se conectan estas fiestas de las que estamos hablando. Pero Deuteronomio 16, 16 dice tres veces cada año. Ahí están las tres citas: tres veces cada año, Moedim, citas con Dios, tres veces cada año aparecerá todo varón, todo delante de Jehová, de Dios, en el lugar que escogiere. O sea que era por mandato de Dios que donde quiera que anduvere el varón, el adulto, regresaran a Jerusalén, regresaran a la ciudad, fueran al templo durante al menos tres veces al año. Es por eso que en el día de Pentecostés había 2.000, 3.000 mil, mil que se habían congregado, porque estaban ahí celebrando la fiesta de, uh, de, uh, de Shabbat, que es la fiesta de Pentecostés. Y el pueblo que había llegado de diferentes naciones, y cuando fueron llenos con el Espíritu Santo, todos empezaron a hablar en lenguas, pero un idioma que era conocida por los que estaban ahí. Diferentes naciones hablando un idioma. Conocida, porque era una de esas fiestas De las cuales Dios había mandado Dice la fiesta, ya menciona La fiesta solemne De los panes sin levadura Esa es la, ese es, ese es la, la, la segunda la, la, la fiesta que sucede En primavera Que es Pascua o Pesa Panes de levadura verdad Y luego primeros frutos Y luego 40, 50 días después Día de Pentecostés La fiesta de los panes y luego la fiesta solemne de las semanas, y luego la fiesta solemne de los tabernáculos. Esa es la última fiesta, la última fiesta que tiene tres elevaciones del, del séptimo mes del año judío, en el cual estamos ahorita. O sea, para que vea que la Biblia, esta información ha estado ahí uh, por más de dos mil años. Dios dividió el año entre tres épocas, el número tres representa, como sabemos, testimonio completo. Tres veces al año, al año regresaban diez épocas. Bueno, podemos decir, como dije anterior, que en la Biblia aparecen dos calendarios. Si tuviéramos tiempo, enseñara que hay un calendario, el calendario civil, que desde Génesis hasta Éxodo. En Éxodo Dios empezó algo nuevo y en Deuteronomio Éxodo dice que hoy será el primer día del nuevo mes. Dios estableció el segundo calendario, calendario religioso, en Éxodo, y continuó continua hasta Apocalipsis. Es donde están los dos calendarios. Lo que estoy mencionando ahorita es uno de los calendarios, pero realmente los dos calendarios van ahí, van ahí. Y quisiera poder mencionarme a eso, pero nomás deje mencionar aquí enseguida porque queremos ya eh, con, eh, pues llegar a lo que es la a lo que es este. Bueno, lo que es, bueno, lo que creo que Dios nos está hablando. En Éxodo capítulo 12, por ejemplo, versículo 1 dice, habló Jehová, Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes o oh, será el principio de los meses. Fue cuando empezó el segundo calendario, el calendario sagrado. Dicen los, uh, los eruditas que así como nosotros tenemos dos nacimientos, nuestro nacimiento natural, y nuestro, nuevo, nuestro nacimiento espiritual, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos dos nacimientos, ¿verdad? Y ojalá que si una persona que se está escuchando ahorita nomás ha tenido un nacimiento natural, te, te exhortamos que durante esta temporada entregues tu vida al Señor, que Dios te hable, que esté te, que te hablando a través de lo que estamos mencionando, para que tú también tengas segundo nacimiento renacer de nuevo verdad como Jesucristo le dijo a Nicodemo este será el primero del mes fue cuando inició el calendario sagrado en ese mes en ese mes de Nisan que yo sé que estoy usando términos que no entendemos verdad y luego para ser más claro en éxodo capítulo 13 versículo 3 dice y Moisés dijo al pueblo tener memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto bueno, cuando se inició el nuevo calendario, de la casa de Servindumbe, pues Jehová, pues Jehová os sacó de aquí en mano fuerte, por tanto no comerás leudado, los panes de levadura, sin levadura, vosotros saléis hoy, salís hoy en el mes de Abib, mes de Abib, parece al mes de abril, ¿verdad? Precisamente entre marzo y en abril fue cuando salieron, fue cuando empezó ese ciclo, ese nuevo ciclo, del cual ahorita, si usted cuenta de abril, o marzo, abril, ahorita, han pasado siete, siete meses, ahorita estamos en el séptimo mes, en el mes de Triche, y uno empieza a conectar cada uno, a cada una de esas escrituras, cada una de las palabras que Dios, que Dios nos da, entonces, podríamos continuar ahora con eso, quiero nomás ya, este, entrar, hermano, pone la, la lámina número siete, porque quizás uno esté pensando ahorita, bueno, ¿y por qué estudiamos? ¿Por qué estudiar? ¿Por qué estudiar estas fiestas? Bueno, porque las fiestas están en la Biblia. Toda la Biblia es inspirada por Dios, segunda de Timoteo 3:16. Las fiestas son una sombra de las cosas por venir que nos enseñan acerca del Mesías. Puedes leer Colosenses capítulo 2, Hebreos capítulo 10, ahí habla sobre... Lo que en el Antiguo Testamento está ahí son sombra de las cosas por venir. Al estudiar el Antiguo Testamento, a veces estudiamos más el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y como que no queremos entrar a, a esos libros porque están tan complicados. Pero sabe que Dios nos está habla, abriendo el entendimiento. Y estamos captando, estamos entendiendo, así como el pastor lo ha estado haciendo el hermano Javier. Que hay algo que Dios nos está hablando. Hay algo que Dios quiere enseñarnos porque las fiestas son una sombra de las cosas por venir que nos enseñan acerca del Mesías. O sea, todas esas fiestas tienen que ver con la redención de nuestro Señor Jesucristo. Las primeras cuatro fiestas tienen que ver con la redención. Las últimas tres fiestas tienen que ver con la segunda venida del Señor cuando la trompeta suene en aquel día final. Dios nos dio las fiestas para poder aprender y comprender el plan divino de redención del mundo acerca, nuestra, acerca de nuestra relación con Dios. Tú puedes leer eso en Romanos capítulos 15, versículo 4. Las fiestas sirven para poder instruirnos, para poder entender uh, uh, declaraciones que los discípulos hicieron en el Nuevo Testamento que no entendemos que no, no podíamos entender, eh, no podíamos entender, pero para eso entonces, ver continu, podemos continuar, pero ve, vamos, a, vamos a dejar la lámina número 7, uh, vamos a la lámina número 8 hermano, nomás para cerrar esta parte, la razón por qué queremos entender estos tiempos que ya fueron señalados por Dios, Moed, Moedim, porque tiene una aplicación histórica, Sucedieron, esos eventos sucedieron con el pueblo judío hace más de 3.500 años. Tiene una aplicación mesiánica. Son las fiestas que nos dan una revelación completa de Jesucristo, el Mesías, de la redención, de la segunda venida. Y conforme estamos estudiando, nos está ayudando para poder entender las escrituras de que nos hablan en el Nuevo Testamento. Finalmente tiene una aplicación espiritual. Habla de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así como uh, la pesa, uh, en la Pascua, es cuando celebramos la resurrección del Señor Jesucristo, de lo cual fue el, el primer fruto de los que están muertos en Cristo. Ahí nosotros podemos celebrar la resurrección. Si es que morimos antes que el Señor venga, los, los vamos a ser los primeros que vamos a ser arrebatados cuando suene la trompeta. A mi nombre yo responderé. No le hace donde estés. Quizás el, el hermano Tobar ya no va a estar aquí. No sé, en unos 10, 15 años. Pero ahí donde esté, ahí donde me entierre mi esposa o no sé quién, mis hijos, cuando suene la trompeta yo voy a responder. Los primeros que están en, muertos en Cristo los que van a resucitar. Tiene un aspecto espiritual, qué bueno que alguien está de acuerdo conmigo, con un amén. Y tiene una aplicación, bueno. Podría mencionar histórica, mesiánica, pero la aplicación espiritual. La Pascua tiene que ver con el arrepentimiento y nuestra fe en la sangre del Señor Jesucristo, en la cual podemos recibir uh, perdón de pecados. Panes sin levadura tiene que ver con la santificación, la separación que Dios nos llama. Y si ya fuimos bautizados en agua... El, el testimonio del cual damos testimonio de lo que Dios ha hecho, que ha, ha hecho nosotros, hemos dejado el mundo atrás. Las primicias tienen que ver con nuestro caminar con Dios. Primeros pasos: Pentecostés tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo y crecimiento espiritual, de los cuales todos tenemos acceso. Desde el día de Pentecostés, hace dos mil años, hasta hoy, el Espíritu Santo todavía está presente aquí en la tierra. Rosh Hashanah o el fiesta de las trompetas, tiene que ver con el oír y el llamado de Dios en los últimos días. Y luego la siguiente fiesta es el día de expasión tiene que ver con Yom Kippur, tiene que ver en el tiempo en el cual Dios, dice que Dios abre los cielos y en el cual este, Dios se acerca para una vez más a, a, a poder sentir su presencia aunque la sentimos en todos los tiempos pero dicen que esa temporada que curiosamente viene en, para el 28 que es el próximo domingo se termina esa temporada y termina con el día de expasión, uno de los tiempos más sagrados, los tiempos más altos en, entre el cual el judío ortodoxo, ellos creen que es en el, en el tiempo en el cual uh, el Señor se acerca más a ellos aunque nosotros sabemos que Dios está con nosotros todos los tiempos. Está con nosotros. No nos va a dejar, no va a mandar. Aquí yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin, hasta los fines. ¿Por qué? Porque ha enviado el Espíritu Santo. Pero ¿qué si en ese tiempo Dios quiere hablar con nosotros? Dios quiere uh, mostrarnos algo que él desea hacer. Y viene la última fiesta, la fiesta de Tabernáculos. Es cuando uh, el Mesías según las Escrituras, cuando Él va a venir, tabernáculo es Dios con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros, debe de la palabra tabernáculo. Cuando Dios viene, es cuando Dios va a venir por su iglesia y vamos a estar con Él. Entonces ahí podemos ver ya. Este, pónganse de pie, hermanos. Pónganse ya. Porque esta, la fiesta en la que estamos ahorita, la, uh, vamos a poner la. Uh, bueno, hermanos, si quieres poner. Uh, Hermano Oscar, la, la slide número nueve. La fiesta de las trompetas, entonces, hermanos, el tocar de las trompetas, terrúa, tiene que con el tocar de las trompetas, el sonar de las trompetas, despertar, el despertar, o sea, el, el, el mensaje que Dios tiene para nosotros ahorita es, despierta, levántate tú que duermes. Dios quiere tratar con nosotros, Dios quiere hablar con nosotros, Dios está con nosotros nos está llamando. Es un despertar de tocar, como mencioné, se tocaba más de 100 veces. El Salmo 81.3 dice, tocar la trompeta en la nueva luna, reconociendo en el tiempo en el cual se llegaba a esta temporada, en el cual en el calendario judío y todo el pueblo judío empezaron a celebrar de lo que fue el viernes, dos días se termina hoy en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, Salmo 81, ahí hace referencia. Pero aquí está una escritura, porque hasta ahorita no he mencionado escrituras en, primer, en el Nuevo Testamento, con excepción de, 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 de Pedro. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo, en Primera de Corintios, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción. Y esto mortal se vista de la inmortalidad. Y esto corruptible y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. Y esto mortal se haya vestido de lo inmortal. Entonces se cumplirá. Diga conmigo entonces. Dice, se cumplirá la palabra que está escrita. Sorvida es la muerte en victoria. Y hace la pregunta, ¿en dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que esta temporada nos quiere recordar que va a venir en un momento en cuanto esto va a suceder, en cuanto Dios, Jesucristo, va a venir por su iglesia a los que los estamos esperando. Y este tiempo es en el cual reflexionamos, nos arrepentimos, regresamos a Dios, nos acercamos a Él y le damos gracias porque nuestro nombre ha estado escrito en el libro que está en el cielo. Cierre sus ojos, Padre. Gracias, te damos por tu palabra. Espíritu Santo, gracias, te damos que estás abriendo nuestro entendimiento, estamos conociendo, como que estás removiendo esa cortina y un poquito estamos entendiendo de esto que tú has, esta revelación que tú has tenido en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.